0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu amerykańskiej piłki, a dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o kanadyjskiej drużynie, która zaskoczyła nas i zaskoczyła nas bardzo pozytywnie. Prawdopodobnie nikt z Was, tak samo my, nie spodziewaliśmy się, że o Vancouver Whitecaps będziemy rozmawiać na samym końcu ze wszystkich kanadyjskich drużyn. A wynika to z prostego względu i czystej matematyki. Whitecaps grali naprawdę... Całkiem nieźle w tym sezonie. Ja nazywam się Kasia Przybiórka, a dzisiaj ze mną jest Bartek Kiernicki.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: No, tak jak powiedziałam na samym początku, Vancouver Whitecaps nas zaskoczyli i spisywali się lepiej od Montrealu czy Toronto FC.
1: Cały ogląd sytuacji. Spisywanie się lepiej od Toronto w tamtym sezonie... To nie była rzecz trudna, tamten zespół to był nie fatalny. To nie była, ale
0: jakbyśmy sobie powie powiedzieli przed startem sezonu, że Vancouver Whitecaps będzie dużo, dużo lepszy od Toronto FC, no to chyba byśmy tak delikatnie zasugerowali komuś wizytę u jakiegoś kolegi i może odprężenie się i jakiś relaks, bo to nie wyglądało na jakąś mądrą tezę.
1: To prawda. I faktycznie na początku oba zespoły grały słabo, Toronto i... Vancouver Na początku grały bardzo, bardzo przeciętnie, nawet nie mówiąc bardzo źle. Przez to też wyleciał trzyletni letni bodajże 3 lata już prowadził zespół z Kolumbii Brytyjskiej, Marco De Santos. Wyleciał nawet nie po porażce w MLS, tylko po porażce w Canadian Championship, gdy przegrali zespołem z Canadian Premier League z Pacific. To już była pełna czara goryczy. Podpowiem, było to pierwsze spotkanie derbowe pomiędzy dwoma zespołami, które dzieli tylko Zatoka, bo Pacific FC istnieje. Mam nadzieję, że jeszcze będzie istnieć tu taki Insight Info na wyspie Vancouver. Jest Zatoka, jest miasto Vancouver już na lądzie. Tam jest właśnie Vancouver Whitecaps. No i w pierwszym spotkaniu w historii, Pacyfik istnieje 3 lata. Pierwszy raz grali ze sobą no i dostał Vancouver Whitecaps bęcki. No i to już przelało wypełnioną po brzegi czarek goryczy i kanadyjczyk z portugalskim pochodzeniem został wywalony. Zastąpił go Vani Sartini. To był po prostu niesamowity strzał w dziesiątkę. Ja już mogę słuchaczom podpowiedzieć, że ja z Kasią jesteśmy w fanklubie tego trenera wręcz jesteśmy pierwszymi fanami go w Polsce, być może też w środkowej Europie, jeśli nie całej Europie to jest hiper kompletny, to Kasia jeszcze powie co i dlaczego, no ale włoski szkoleniowiec odmienił ten zespół od połowy sezonu siedem zwycięstw pięć remisów tylko dwie porażki awans do playoffów no, fantastyczny fantastycznie to się odpaliło co mogę jeszcze powiedzieć kilka bardzo dobrych transferów chyba najlepszy to był Ryan Gaud nie wiem, na pewno kaleczy jego nazwisko jeśli to słucha albo jego znajomi to przepraszam, przekażcie mu ale cóż no fantastyczny, fantastyczny transfer jeden z głównych architektów poza trenerem z serii bodajże 8 albo dziesięciu gier bez porażki. No fantastycznie wszedł w, w sezon. No jestem fanem, w ogóle jestem fanem Whitecaps. tam dużo młodych piłkarzy przebiło się do pierwszego składu. No cóż tu powiedzieć, a ja przepraszam, że się tak rozgadałem, a ty Kasiu, co uważasz o Whitecaps?
0: Caps? Ja się z tobą y, zgadzam po prostu, bo Prawda jest taka, że my sobie tego Marka Dos Santosa od dłuższego czasu chwaliliśmy, ale też zauważaliśmy, że pomimo takiej ogólnej, dobrej wizji tego klubu i wprowadzaniu całkiem autorytarnych rządów jednak w tym klubie, no to mimo wszystko nie przynosiło to efektów. I to naprawdę z każdym kolejnym konkretnym wzmocnieniem tej drużyny wydawało się, że Niestety, ale to tutaj już nie jest kwestia piłkarzy i tego, że to oni nie dojeżdżają, a raczej trenera, który no, w pewnych kwestiach na pewno nie miał racji. Też trzeba jednak sobie jasno powiedzieć, że Wani Sartini miał dosyć ciekawe, ciekawe wejście do, do tej drużyny, bo on po prostu ją bardzo dobrze znał. On był w sztabie Marco Santosa, więc znał od podszewki te wszystkie rzeczy i widział, co nie wypaliło w planie swojego poprzednika i starał się to naprawić. Ale też, tak jak właśnie powiedziałeś o tych transferach, no to galudwie wiadomo, był całkiem, całkiem fajnym piłkarzem, który szczególnie w tej końcówce sezonu no, robił robotę. Ale przede wszystkim chciałabym wyróżnić Briana White'a. Pamiętam, że jak on przechodził z New York Red Bulls, oczywiście to był trade po tym, jak Patryk Klimala dołączył do Czerwonych Byków. okazało się, że jest tam zbyt wielu napastników, trzeba się kogoś pozbyć. No to właśnie pozbyli się Briana White'a, który został wytrajdowany do Vancouver Whitecaps i pamiętam, że wtedy mieliśmy takie mieszane uczucia, ale powiedziałam coś w stylu, że a w Red Bulls było go za dużo, ale to nie jest gość, który nie potrafi całkowicie grać w piłkę, więc kto wie, może tutaj odpali. No i okazało się, że odpalił, bo tych goli strzelał całkiem sporo.
1: Ja nie muszę się bić w pierś, bo ja byłem bardzo sceptyczny. Znaczy, Brian White miał przebłyski już w Red Bullach, ale no to był dość dużej wysokiej kwoty trade, tam dość dużo za niego caps e, dało. Dla mnie moim zdaniem wtedy uważałem, że przepłacili i no, okazało się, że jednak caps trafili. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, jeśli chodzi o różne tradey, to jeszcze fajny był, bardzo dajome, podejrz Wenezuela albo Kolumbia, Krzydłowy, to też był świetny yy, świetny piłkarz. Jeno Baikal, Kaisado no to naprawdę kilku fajnych piłkarzy. Co ciekawe, jedną z, z ciekawszych rzeczy było to, że przez to, że jedna z gwiazd White Cups z sezonu wcześniejszego, czyli w 2000. 20. Ali Adan nie zagrał w tym sezonie żadnego spotkania, bo miał problemy z wizą, żeby powrócić z Iraku do Kanady. Później rozwiązanie z nim kontrakt to spowodowało, że jeden z ciekawszych piłkarzy, czyli Christian Gutierrez, yy, dostał dużo większą szansę i to było coś ciekawego, bo jednak, no jednak gwiazda zespołu wypadła. A spowodowało to, że po prostu inny piłkarz, którego to jest kanadyjczyk pochodzenia, który całą karierę grał w Chile w sezonie 2020 go pozyskali, ale taką prawdziwą wartość pokazał w tym sezonie i myślę, że on z roku na rok będzie coraz lepszym piłkarzem, a być może też coś tam pogra w reprezentacji Kanady. Czego mu bardzo mocno życzę.
0: Ja myślę, że w ogóle było kilka naprawdę ciekawych takich wzmocnień. To nie tylko te, o których powiedzieliśmy, ale no z dobrej strony pokazał się też chociażby Bruno Gaspar momentami. I też ci zawodnicy, którzy mieli wskoczyć na wyższy poziom, to raczej wskoczyli. Oczywiście nie wszystko było idealnie, bo, bo gdyby tak było, to White Cups graliby po prostu zdecydowanie dłużej w tych play-offach i na pewno byliby wyżej po prostu w klasyfikacji na koniec sezonu. To się nie udało, ale no tak jak mówimy, tam było dużo takich zawirowań dziwnych i myślę, że jeżeli Vani Sartini dostanie szansę na poprowadzenie tego zespołu w off-seasonie, wprowadzenie swojej myśli, ściągnięcie zawodników, na których mu naprawdę zależy, to to może być ciekawy zespół. No ale musimy też sobie powiedzieć o kilku zawodnikach, którzy po prostu zawiedli nas i myślę, że Tutaj na pierwszy plan wysuwa się Lukas Cavallini.
1: Tankierka, bo taką maksywę ewidentnie nie miała ropy. Nie szczelała, nie biegała. Nawet nie miała żadnego impaktu na grę drużyny. No, to jest takie czy jajo, które zarząd w Vancouver musi się pozbyć. Są dość duże plotki, że przy... wróci do Ligi MX. Czego mu życzę, bo ewidentnie tam mu się lepiej grało. No i niech zwolni miejsce DP. Wydaje mi się, że albo trade wewnątrz ligi może gdzieś indziej się odblokuje, albo powrót do ligi.
0: Ja chyba na miejscu w ogóle jakiejkolwiek drużyny nie chciałabym ściągać takiego gościa z taką kasą i z takim kontraktem, bo jest po prostu sorry, ale za cienki. Jeżeli nie dał sobie rady tutaj, to wątpię, żeby nagle się okazało, że w jakiś magiczny sposób, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gracz z kontraktem international po prostu odpali w innym zespole, gdzie na pewno nie grałby pierwszych skrzypiec, bo myślę, że już na to się chyba nikt nie nabierze. I też wątpię, żeby, a, zapomniałam o nich. Wybacz. Chicago. No tak, ta oni jest. się wy... Wysuwają się na pierwszy plan. Nie no, umówmy się, it's Chicago Fire to w tym momencie, w tym momencie jest grany potężny trade na linii Philadelphia Chicago Fire i wchodzi cały na biało Kasper Przybyłko. W międzyczasie oczywiście się już pojawiają zawirowania z Karolem Świderskim, więc tu może być naprawdę bardzo grubo, a to oznacza, że na Kawaliniego może się nabrać coraz mniej klubów. No i.
1: Ale serio. Ale tak, Minnesota tak... cały czas jest w grze. <laughs> Ale tak serio, już nie śmiejąc się, wydaje mi się, że on dotpalił gdzieś, gdzieś jest inna kultura po prostu ży życiowa i być może w takim Orlando albo Inter Miami by odpalił, bo to no, to jest piłkarz, który naprawdę potrafi kopnąć, bo pokazało X lat w lidze meksykańskiej. To nie jest jakiś kolejny przypadek. Może to który...
0: jest właśnie, może właśnie powinien wrócić do Meksyku. No nie wiem, tak sobie no tylko dywaguje. Albo też jest Inter Miami, druga opcja, me
1: Meksykiem że... MLS, więc <śmiech> I wyobraźmy sobie Argent... jest... argentyński duet. Ja to widzę, bo on jest jednak on wow. mówi płynnie po hiszpańskiej wersji argentyńskiej. Ar argentyńskiej wersji hiszpańskiego. U niego jest więcej z Argentyńczyka niż z Kanadyjczyka. Może si Znaczy, właśnie odpalimy? teraz tak sobie
0: zastanawiam się od kilku minut nad tym, że tak w zasadzie to może Lukas po prostu nie udźwignął tej presji, jaka na nim była, bo przychodzi jako Kanadyjczyk, jako DP do klubu kanadyjskiego, który chce się włączyć na dobre w walce o jakby może nie tyle bardzo pompatycznie o walkę, o dominację w Kanadzie, no bo jednak zawsze ten klub był trochę w cieniu. I Toronto, FC przede wszystkim, a także Montrealu. I tutaj no mocno liczyli na to, że Kawa będzie taką naprawdę wielką gwiazdą. Trochę nie wyszło. I myślę, że tutaj trzeba się po prostu go pozbyć, bo no brzmi to brutalnie, ale sorry, jeżeli chcesz jakkolwiek nawiązywać właśnie do tej walki, do rywalizacji, nie możesz mieć sentymentów względem takich graczy na tego typu kontraktach. Po prostu nie możesz. I tego życzę przede wszystkim Vancouver Whitecaps, żeby bardzo mocno i rozsądnie podchodzili do umów, które podpisują z niektórymi zawodnikami, bo podoba mi się ich scouting. Zresztą o tym już mówimy o jej, od bardzo, bardzo długiego czasu. Chwalimy Whitecaps za te nieoczywiste kierunki i za to, że skautują naprawdę w dosyć dziwnych miejscach momentami. Ale spoko, mnie nie przeszkadza, że ktoś przychodzi z Izraela, że ktoś przychodzi z Bułgarii, z Serbii czy z Chile. Jakby, Dla mnie jeżeli to jest znajduje. Nawet plus. Tak, to jest w ogóle świetna sprawa, że jesteś. W... A oczywiście też w Portugalia, bo Portugalia też wjechała w ostatnim czasie naprawdę na taki troszeczkę wyższy poziom Case Bruno Gaspar chociażby więc jest tych zawodników troszeczkę z nieoczywistych krajów i bardzo dobrze, bo to świadczy właśnie o tym, że. Ten scouting stoi na serio wysokim poziomie, więc w tym Vancouver Whitecaps zaczyna się spinać coraz więcej rzeczy, ale już będąc tak trochę przesądnym, a trochę ostrożnym, serio nie chcę sobie kolejny raz robić jakichś wielkich nadziei, bo pamiętam, że w ogóle w naszych rozmowach też jakoś przeważała taka minimalna nawet ekscytacja tym, co się dzieje w Vancouver Whitecaps i co się tam miało stworzyć z zapanowania do Santosa, a co się nie stworzyło i przez to się naprawdę troszeczkę zawiedliśmy. Oczywiście teraz daje do bardzo, bardzo duży kredyt zaufania Sartiniemu i wierzę, że on to udźwignie.
1: Ja jestem hiperfanem. fanem. Musi. Musi. Te... To jest w ogóle
0: fantastyczny trener. Powiedz coś o nim więcej, bo jak ja tutaj się rozgadam, to mnie nie zatrzymasz, więc naprawdę oddaję tobie głos.
1: To jest taki dobry wujcio chmiel. No, nie wiem, no, dla starszych nie wiem, czy to, nie dla wiem, starszych czy to słuchaczy jest. myślę, że będą wiedzieli o co chodzi. No, jeśli nie, nie to po prostu to jest taki dobry wujeszek, uśmiechnięty. Ma bardzo nieszablonowe podejście do, do piłkarzy i do całego stafu, z, z że się tak wyrażę. Jest uśmiechnięty, ale potrafi być też liderem. Nie pamiętam z kim grali, ale w połowie spotkania przegrywali bodajże 2 do 0. Było takie nagranie już po meczu, jak on przemawia. Skończyło się bodajże chyba 3-2. I to było takie wow. Takie taki przeistoczenie się. Tak, w ta, takiego misiaczka i takiego człowieka, którego każdy by chciał mieć koło siebie, gdy jest gorszy czas. Taki przytulak zmienił się w takiego lidera na pełnej i po prostu wykręcił tych piłkarzy, że po prostu grali na 120%. No, no i jestem fanem.
0: To też samo, to, jak jaką on ma bardzo dużą wiedzę poza piłkarską. Jak bardzo potrafi wchodzić w takie niuanse i szczegóły ważne dla piłkarzy, szczególnie w, no powiedzmy, że w danych regionach. On potrafi naprawdę rozmawiać z zawodnikami i to jest kluczowe, bo co innego do nich mówić. Ty zawsze możesz do nich mówić, możesz świetnie wyjaśniać swoją taktykę, ale zupełnie co innego, jeżeli ty z nimi rozmawiasz. I Przede wszystkim masz z nimi o czym rozmawiać, a to jest koleś tak niesamowicie elokwentny i inteligentny, że wow, po prostu jeżeli macie taką możliwość, to sobie zerknijcie na jego Twittera, bo z jednej strony to, to właśnie tak jak Bartek mówił, on jest mega wyluzowany i sprawia takie wrażenie fajnego gościa, z którym chcesz pogadać, ale jeżeli ty chcesz z tym gościem pogadać też o poważnych tematach, to uwierz mi, że może mieć na ten temat dużo większą wiedzę niż ty.
1: A z takich młodych piłkarzy kogo byś powiedziała, że zapewne go zobaczymy pierwszego w przyszłości w MLS? twój w MLS za wielką kałużą, czyli w Europie.
0: Powiem ci szczerze, że no mam jakieś pewne wątpliwości i czy tutaj jest taki gracz, który z miejsca wchodzi do Europy. Chyba go na ten moment nie widzę, szczerze mówiąc. Jeżeli już, no to ten bramkarz Tomasz Hassel, to on pewnie, pewnie będzie się przynosił do, do Europy. A drugi taki piłkarz, to może być Deiber Caicedo, jeżeli wskoczy na wyższy poziom, bo on wciąż jest relatywnie młodym zawodnikiem.
1: To 21-letni kolumbijczyk, to był jego pierwszy sezon MLS. Cóż, no zagrał w większości spotkań White Cups, 5 goli, 5 asyst, 7 bardzo fajny piłkarz, ja jestem. No, dla mnie to kolejny przyraz przykład, że po prostu potrafię znaleźć złoto pod kamieniem i, i moim zdaniem on może zostać wytrajdowany albo jakiegoś mocniejszego zespołu w MLS, albo po prostu z, do Europy. Drugim piłkarzem, którego bym widział w Europie, może nie w top 5, ale w Holandii, Belgii to jest. Michael Baldismo, to jest... Kanadyjczyk. O
0: tak, okej, okay, okej, okay. pochodzenia... no to, ale, bo Baldismo też jest spoko. Araposo? Co myślisz o Raposo? Bo no. on był takim, miał być takim koksem z draftu i na razie mam wrażenie, że jeszcze nie. nie. Jeszcze, jeszcze, nie. Jeszcze, jeszcze nie, ale
1: no to był piłkarz, którego którego Whitecaps chyba wyjmowało przed Dajkiem. To tak dla skali. Bo to miał być taki koks. No, ma przybłyski, ale to jeszcze nie ten moment. To Nie każdy piłkarz łatwo przechodzi z piłki uniwersyteckiej na piłkę profesjonalną. A wracając do Baldizmo, no jego już widzę w Europie: Rosja, Portugalia, Holandia, Belgia. To ten, ten poziom dla mnie za rok, za dwa. Jestem ciekawy kto go wyjmie, jeśli chodzi o reprezentację czy Kanada, czy Filipinę bo on i jego brat który zresztą gra w przeciwnej drużynie czyli w Baldizmo tfu, w Pacyfiku to, to. Nie po no, może
0: prostu... stworzyć nową, nową drugenę Ja ja lubię takie. To, ale ty to naprawdę to wyszło, to, to jest coś, co zapamiętam z tego podcastu i z tej rozmowy.
1: Bo trzeba pamiętać, że to jest właśnie jeden brat gra w Pacyfik, czyli też drużynie z Vancouver tylko z Wyspy, a drugi gra dla tych z kontynentu, co jest dość zabawne. No i co można powiedzieć, no. Obaj są fajni, no. i o, o, obojgu chciałbym zobaczyć, żeby dostali powołanie do Filipin. Tam ich się będzie łatwiej przebić i, no, czekanko na to, powiem szczerze.
0: Także zapisujcie, jeżeli nam y, oczywiście coś nie wyjdzie, to, y, to wtedy to nie my. Wtedy to nie my. Ale jak coś, to wiadomo, y, kto pierwszy mówił y, o drużynie Baldismo. <śmiech> kłaniamy się i liczymy, za, że... Za, za, 20, że Marku... za,
1: za 20 lat yy, bracia Baldizmo zakładają swój klub w Kolumbii brytyjskiej, żeby ry rywalizować w drugiej lidze Canadian Premier League Second Division. Widzę to. Jak coś to tak. mówcie dla mnie do, do Stradamus Perse.
0: To nie jest kłamstwo, Bartek. Bardzo, bardzo dużo rzeczy przewidział w poprzednim sezonie i myślę, że w następnym będzie podobnie. I tym optymistycznym akcentem, jak zresztą zawsze. Kończymy tę rozmowę w Vancouver Whitecaps, bo uwierzcie mi, że jeżeli rozgadamy się jeszcze na dwie albo trzy minutki, to nie skończy się na tym, tylko będziemy tutaj gadać jeszcze przez godzinę, a tego byśmy chyba nie chcieli i wątpię, żebyście wy to przeżyli, a nam chodzi o to, żebyście jednak dowiedzieli się jak najwięcej z tych naszych podcastów w stosunkowo krótkim czasie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję dzisiaj Bartkowi Kiernickiemu.
1: Dziękuję, miłego wieczorku albo poranka.
0: W kolejnym odcinku będziecie mogli dowiedzieć się czegoś więcej o sezonie w wykonaniu Atlanty United, więc serdecznie zapraszamy.